0: 跟着云老师学技术，跟着 j e s s 会三观
1: ，跟着鸟鸟在发育，表妹们的性生活，表酱<将>，表酱<将>。Hello， 大家好，这里是表酱，我是主播鸟鸟。呃，很久没有跟大家见面了，挺想念大家的。然后这一次，我拉了我的朋友叉歪来跟我们一起聊一下女生应该怎么去约炮。这一期我们会简单介绍一下，呃，第一个女生约炮要怎么开始，比如去哪里寻找呀，有哪些渠道。然后第二个就是怎么才能约到让你满意的，因为据说女生约炮中感到满意的比例是很低的，所以呃，我觉得。我和叉 Y 可以重点介绍一下这个，比如说需要注意什么呀？怎么才能不踩雷呀、啊？呃，见面前需要沟通什么呀？这些都会我们重点去聊。然后第三个就是在约炮的过程中，呃，我们都有遇到过什么问题？包括会介绍我们两个觉得比较失败的案例，呃，包括就是对方纠缠呐、啊、等等。嗯，好，那我就请叉 Y 先跟大家打一下招呼。
0: Hello， 大家好，我是叉 Y。嗯
1: ，好，叉 Y 他跟睡醒，然后就被我拉过来了，所以有一些不情愿。嗯，那就是我想问一下没有，没有要这样我们
0: 还是朋友
1: 。<笑>嗯，那叉 Y 你最早是怎么开始约炮的
0: ？我如果没有记错的话，应该是在大概六年前，就是我那时候已经空窗还蛮久了，嗯、然后。因为我本身就是自我探索，是很很早就开始了，所以我觉得，呃，生理需要应该也是一个我们需要正面面对的需要，所以我就就开始了，这样子，就也没有想太多，嗯、但是，嗯、但是我作为一个还比较呃爱想事情的人，就会可能在开始之前，就是在那个实际的层面会想很多事情。
1: 呃、哦，那你会主要考虑什
0: 么？嗯，就比如讲说，我如何去找到，就如何去甄别，有什么定什么标准，然后呃，要问什么问题，然后如何在约之前要可能约法三章，但是又要让对方呃比较舒服的去接受这样子
1: 。嗯，呃，其实就是。我第一次开始约炮的时候，你就有跟我说有一些很重要的标准，包括呃你怎么选择你的对象？那你是怎么选择的
0: ？呃，我觉得对于一个约炮对象而言，首先第一点最重要的是他是聪明的。呃，他起码可以跟我一样聪明，那最好是比我聪明，然后会聊天，就是在情商上面还是蛮高的，也能够，呃，能对话，因为不然的话，就是你们可能出去约哈、啊，两三个小时中间不硬气，还要聊什么呢？对吧？所以我觉得聪明和会聊天是第一要素，或者这样子吧，我我分享一个就是，呃。一个一个小窍门，因为其实我觉得，嗯、呃，有决定就是说要去约炮的女孩子，她，呃，都其实是对对方的技巧有一定的要求，但是我发现是无论在任何的渠道或是场合去，呃，去约的话，其实对方可能作为一个男性，都会肯定会夸大自己的尺寸或是时间。所以我这个时候都不会问这种硬的指标，就是我不会去问哦、啊。你的硬件条件是什么，不会这样子问。我会去问，就是说，可不可以告诉我你最差的一次体验是什么？嗯，那他回答这个问题的方式，其实就可以有很多的一个解读。就比如讲，有些人他会觉得。呃，我上一次就最最最不好的一个体验是，因为我的旅伴很差，那我觉得这个人是可能就有问题，因为他可能把所有的一个责任都推在一方一方身上，那这样子其实就代表他并不是一个好的对象。然后有些人可能就很专横的说：“你不要管那么多，就是你会爽就对了。”然后我就觉得这种人对可能正在要进行的对话也不是很有意识，所以我也不会跟这种人。所、so、以 ，anyway， 我想说的是，就是这样的一个问题，是我觉得是我这么多沟通做了之后总结出来，觉得是一个比较有效的一个问题。嗯。哦
1: ，对，我在跟他们沟通的时候，我还会问他你的性幻想是怎么样的。哦，我也会问对方这个。啊、呃，你也会问是吧？对。嗯，那那你一般问这个的时候，呃，他会给你什么信息让你去甄别吗
0: ？呃，一般来讲的话，会分成两种嘛。一种就是可能呃没有想过很具体，又或者是想的都是那些可能很。很无聊，就是很一般的。然后可能从他的一个分享当中会知道我们在这个方面的趣味是不是一致的。那我觉得这个很重要。嗯、是啊，<后>我也觉得这个超
1: 重要的。嗯、如果对方他的那个要求很高，那个阈值太高，我达不到的话，我觉得会让对方不爽。如果对方太小白了，然后我觉得可能我也会很难满足。所以这个趣味还蛮重要的
0: ，是。然后另外一个的话，我就会看他会不会有一些特别奇怪，就是就是特别奇怪，就是可能超过我范围的一些幻想，那我就觉得可能，嗯呃嗯，就是要可能再多做了解，再去决定。因为我本身其实阈值还蛮高的，但是我暂时还。没有遇到，就是说真正说在这个幻想这个层面可以跨过我的阈值的人，对。但是这个问题也是非常重要
1: 。我自己遇到过一个老外，就是他看我的相片，看我的朋友圈，嗯，看我的那个 OK Cupid， 然后他会觉得，呃，我是一个。好像是派对女王，或者是非常开放的那种女人，然后她就会觉得我什么都能接受。呃，她有问过我说愿不愿意跟她尝试，呃，就是我和她的一个女伴去做，然后她在旁边去服侍我们的这种方式。我说我从来没有试过，但是我可以试一下。她。听到这个就很开心，因为好像中国女性比较少。当时我知道的哦，比较少能够接受这些，她就很开心说：“呃，那太好了，那你过来吧。”我就觉得她把我想成了一个老司机，可是我只是愿意去尝试，而没有很多的经验，然后最后就让她很失望，她觉得我在骗她。所以我觉得前面沟通对我对她都很重要。嗯
0: ，我我觉得嗯。小鸟，想想我也遇到过，就是类似的一个情景，就是我，我我觉得我这样讲吧，就是，呃，如果我们在社交网络上面找呃外国人，然后如果我们都也讲到这个性幻想这个部分的话，我觉得是个男人都有想过三 P。我觉得这个这个真的是大概率会会遇到有问题，所以我可能会讲一讲，就是啊、呃，我自己其实我的心态跟啊袅袅你是蛮像的，就是我觉得我可以去尝试，但是我从来没有试过，嗯、呃，但是可能我会一开始会跟他去沟通这一点，就是呃，这个听起来是一个不错的一个一个想法，但是呃，如果没有尝试的话，我会觉得我们要先。呃，尝试一下就是最普通的，因为我还没有验过货呢。你不可能，因为、嗯、如果一旦有一个外人，然后我们其实我就一次过要去应付，或者是去啊、呃、去去啊、呃、留意两个完全陌生的人的反应，那些对我来讲是很累的。我觉得约炮这个不是约炮的本质，嗯、所以我觉得我会先跟他沟通，就是说我们先尝试一下，就是最普通的，最呃。就是最常见的方式。如果你达到了我的要求，我们再看看有什么探索的方式。对，嗯、这个是我的一个沟通的策略
1: 。所以很多都是从最基本款开始的
0: 。对你不可能，因为你基本款都没有达到，<笑>你就不要再想那些奇奇怪怪的事情了
1: 。那你在一开始约的时候，有没有担心过安全的问题？在这个能不能在前期沟通的时候，让你有一些信息可以去甄别？我
0: 觉得吧，就是我在这六年当中，其实约的人不会特别多。嗯、就是这个，这个是真的，就是呃，不会特别多。就是说我其实，在每确认每一个对象。之前都会做比较长时间的沟通，然后一旦是觉得有一个人是就是达到自己标准，我就把好，也会把它固定下来这样子，因为我觉得做沟通还是蛮累的。然后安全问题的话，呃，我这样子分享出来好像不是特别好，呃，但是我可以我自己的其中一个标准就是我会选择那些结了婚的人。然后他最好是，呃，也是有有老婆孩子这样子，因为如果是这样子的话，他本身肯定会定期做体检，然后也不大会可能就是乱来，因为他还有家里的事情需要照顾。然后最重要的一点就是说，在健康这个问题得到保证之后，最重要的一点，如果这样的人不大可能会纠缠。呃，我的意思就是说，因为如果他是有老婆孩子，他其实是要定期回去交公粮的，对吗？嗯
1: ，我明白。然后他如果交
0: 公粮的话，嗯、他我觉得一般夫妻之间就是戴套的几率是很低的，也就是说他必须要在这个过程当中保证自己健康，不然的话他就会让自己的老婆孩子染病。那我觉得这个。嗯就是也是一个指标吧
1: 。你在分享这个说要找结婚的人的时候，其实可能是有些顾虑啦。但是我怎么看呢？我觉得这个跟你没关系，因为你不是，嗯，我老实说，我觉得你对他的那个婚姻没有什么很大的责任，主要的责任是在他，那是他自己选择的啦。
0: 是啊，是这样子的。对，<好>所以其实我来考虑这个问题，更多的是从自己的角度出发。就是我，因为我觉得，如果大家都是成年人，然后你自己有老婆孩子，你愿意开始这样的一个探索，或者是呃去约的话，那我觉得百分之一百是这个人的责任。我只不过是在这个呃探索的过程当中，会发现这一类人会。比较高概率是比较健康的
1: ，但是你可以想象一下，如果他约的那个人跟你，呃，就是不会像你这样想的话呢？如果他本身就是不在意安全啊什么这种的，他其实是会把那种安全的问题往家庭里面带的，尤其是夫妻之间，如果就不注意做那种什么安全措施的话，其实。我觉得夫妻可能由于信任关系，所以更容易染病、欸。哎
0: ，也对
1: ，嗯，所以其实风险不只是说约炮，而是夫妻之间也有可能传播。我忘了是在哪里看的一个数据，就是说是异性恋夫妻，他其实在那个呃疾病的感染率上面其实
0: 也不低了。性传染病就是那个传播率最高的，其实是在老人院。老人院，对，嗯。对，嗯、就 anyway， 我只是这样子。你说到这个，我就顺便一提
1: 。那你就是会主动去约的话，你你要怎么样跟对方表露出你有这个意向呢？你可以说一次你印象比较深刻的那种主动出击
0: 。哦，那是真的有，就是也是最近，嗯、就是最近的。然后我没有记错的话呢，我看看那一天刚好是我。就是经期之前的一天，所以我就觉得特别想要。然后，嗯，然后我就在那个 Tinder 上面，嗯，就是随便找呗，就是看看有什么合适的人这样子。有就有，没有就算了咯。嗯，为什么会在这么临时去在 Tinder 上面找？是因为我的固定炮友他那天没空。然后我们之前可能还有一些呃争吵，所以就没有不可能去找他，所以我就嗯，嗯这个其实我也是蛮少会这样子临时起意，然后这样子去做。但是那天我觉得应该我也是比较幸运的，呃，那个人就我看到他各方面的。条件都还不错，就是因为天等嘛，都没有样子可以看啊。然后他又是基于呃那个呃 Facebook 的一个真实的信息，所以就是说这个人呃比较可能是一个真的人，对。然后他也很直白，就是说在 p 在他的那个 profile 当中去写，就是说我是 looking for fun， 就是他其实也是有这么一个意向。然后最重要的是。嗯啊、呃，他不是一个经常在我住的城市的人，那我觉得这个也是很重要。嗯、就是如果他跟我离得太近，在同一个城市的话，也是比较危险的一个事情。Anyway， 我们就聊了
1: 。哎，所以你约的人都是呃，只是经过你那个城市，然后不在你那个城市长期居住的是吧？我记得这也是你。教我的约炮选择对象的
0: 条件之一，对，就是我不大可能会约那些跟自己住的地方特别近的人。嗯，就是比如说不要在同一个城市，但是可能我们因为我和对方都可能会经常出差，那经常到处去，那所以这个是一个很好的，就是很我觉得是一个我自己会比较看重。等一下，我可能会分享一个失败的例子。嗯、不过等一下，我先把这个 Tinder 这个事情讲完。为什么呢？嗯、因为这个真的是，我真的是始料不及，应该说是喜出望外。嗯、就是因为那那天，因为刚好刚提到，就是是我来月经之前的一天嘛，所以我其实还是那个精力不是很充沛，就有点累。所以我去酒店之前，就经过了一些比较简单的对话，然后问了一下，比如说他的一些最之前最糟糕的经历啊，又或者是说，呃，他的一些偏好啊，就看可能各方面凭着经验和感觉都觉得应该会落在适合的范围当中。然后，因为我们其实就是约当晚，所以我也没有太多时间去做很多的沟通，就特别强调这个。不是我一般惯常的做法，但是我那天就不知道为什么，真的是鬼使神差。然后我就、嗯、我记得我是迟到了，我是迟到了。然后我就觉得好吧，那可能我本来预估是可能两个小时，那我后来就觉得那可能一个小时就就就就结束就走呗，没有关系。然后我们那天晚上玩了五个小时，哇！是因为对
1: 方很厉害吗
0: ？就。我觉得为什么我会说是喜出望外？是真的，应该是我有史以来最好的一次
1: 。嗯，但是这个哦，好像也不算是你主动出击，因为对方他本来就已经写明了说自己是可约的嘛。有没有那种就是你在其他渠道上面，嗯，比如说可能本来你们是别的关系，但是你就。会向他表明
0: 这个意向。你竟然没有对我们五个小时感兴趣，<笑>我也是，我也是大吃一惊。<笑>
1: <笑>哎，哎呀，我觉得不要你说完这五个小时，你是不,是不甘心。没有没有，我可以先回答你刚
0: 刚的问题。啊、不过那五个小时真的是。呃，特别棒，但那因为那个人本身也很有经验
1: ，
0: 嗯，那体力也很好，
1: 嗯
0: ，然后什么都很好，这样子。但 anyway，、嗯、好的，我先回答你的问题啦。我先<笑>我先回答你的问题。你刚刚是问哦，嗯、主动出击就是你主动出击，也<是>然后
1: 向对方表<个>表达这种意向约的意
0: 向，对，嗯、没有问题。没有问题，呃、嗯，呃，我我想一想，也是在听的的，不过这个人呢是一个比较含蓄的人，就是我们他没有在这他的那个 profile 当中写说自己可约或干嘛，就是说他其实只是呃因为工作的缘故，呃，会在我的城市可能是大概是逗留半年这样子，那我觉得、嗯、哦，这个也是就是也可也是可以就是聊聊天啊什么的，因为那时候还蛮。蛮无聊的，对，然后就聊聊天，然后我就发现这个人还蛮好聊的，就是我们可能会聊什么音乐啊，呃，政治啊，就是国际形势啊，然后可能也会聊一些什么最近的一些呃美剧啊，或者怎么样，就什么都聊。然后这个男孩子呢，他就是长着一副很人畜无害的样子，嗯
1: ，
0: 就是对，因为是。因为是混血的关系吧，然后眼睛特别大，然后那个、嗯、好像一头鹿，你知道吗？就是他看着我的时候，就好像是一只鹿，<笑>就是很楚楚可怜的这样子看着我。然后我其实我看看，我跟他陆陆续续就可能聊天，或者是吃饭，或者是呃去看展览什么的，听音乐会什么，就陆陆续续可能有一两个月的时间都。没有完全没有聊任何关于约不约的事情，然后我们日常的就是相处也是很像朋友这样子。嗯，然后有一天，我们吃完饭，就可能是那天我因为可能心情不大好，就喝了一点点酒，就是真的是一点点，因为我本身不大不大能喝酒，就喝了一点点。然后在离开那个餐厅，就是下楼梯的时候，我就忽然很想亲他。
1: 嗯
0: ，然后我就告诉了他这件事情，然后他就好像
1: 好浪漫哎，听起来
0: <笑>就他就好像是有点意外。但是我们什么都没做，就那那个晚上什么都没做，然后就我们就各自回家了。然后回家之后你有没
1: 有亲他？当
0: 时没有没有，因为我告诉他了。嗯、他怎么
1: 反应呢？就他告诉他说你想亲他，然后他怎么
0: 反应？然后他就好像犹豫了一下，然后我就觉得哦，我是不是吓到人家了？哎呀天哪，我吓到人家男孩子了，嗯、就是有一种母爱的感觉，你知道吗？就是啊，不可以做这样的事情，嗯、我错了，我错了，这样子。然后我就回家，但是我就。你知道回到家之后就是心有不甘，你知道吗？就是觉得不行，不可以这样子。嗯嗯、然后我就就是我问他说：“刚刚呃，我在我我在那个楼梯上跟你讲的事情
1: ，
0: 嗯，啊、呃，你有什么你有相同的感觉吗？”然后他说：“其实有的，但是我觉得我们。”那我们今天晚上谈的都是很正经的话题，我觉得我不好，就是这样子结束。然后我就觉得这是猪吗？妈的！<笑>然后我就，就但是我心里是开心的，因为我因为我就是觉得哦，就是如果他有类似的感觉的话，就证明其实。不是我的问题，就是我不是吓到他了，或者怎么样。只不过是可能我们平时或一直以来聊的话题都是非常严肃正经，所以他可能就没有往那处多想。也他其实后来就在我们做了之后，他有分享，就是说觉得就是说，如果他当时就是亲过来了，就会吓到我，我就会觉得这个男孩子也真的是。猪妈这样子，不过我心里是开心的。<笑>好，然后在那天，就是我们有了这个对话之后，可能我们之间的话题就时不时就会有一些调情啊，这个是很正常的。嗯，然后调着调着，我就忽然突发奇，就是有一天，因为我觉得我那天工作特别累。所以我就想，呃，下午就是可能请假，就是放松一下这样子。然后我那天好像也是快要来例假，所以，所以我有有点想要。然后我就跟那个男孩子说：“你下午有空吗？我们要不要出去？就是就是随便哪里看个电影什么的。”然后我一讲完看电影，他好像就明白过来了。为什么呢？因为之前我们在调情的时候，没有聊过、就是，就是就是性幻想嘛，就 fantasy 嘛。然后他的其中一个 fantasy 就是在电影院里面。嗯
1: ，
0: 所以我就就我我觉得我也是有点暗示的意思，就是。在接对话里面
1: ，哎，那这样很好哎，就是，呃，比如前期沟通的时候，你们聊一下性幻想，之后如果你想要暗示他，你就可以跟着他的性幻想来给他一些什么提示了，对吧
0: ？对，我觉得这个也特别好。就我们现在都是这样的相处模式，搞到我们现在没有办法正常开展对话了，你知道吗？因为就是太多关键词。<笑>哎，对，就是我就很奇怪，我
1: 就觉得之前约约之前都好好的，大家什么都可以聊，就是呃，你也你你你也不是什么女人，他也不是什么男人，就是大家都好好的相处，就是智力的碰撞嘛。结果做了一次以后，你就根本没有办法再回到以前了，嗯。你的其他的经验跟跟我说的这个一样吗
0: ？呃，也还好，没有那么夸张啊，就没有说不可以重新开展严肃对话。<笑>呃，但是就的确会有那种，就是在日常对话当中，可能太多关键词。我昨天还跟他讲说，我觉得我们需要有一个呃字典或者是一个附录，就把我们那些要要呃避免的词语就是标注出来，不然的话我们没有办法开展正常对话。不过其实当时我们在做这个，我们在说这个事情的时候，我们是在。聊呃最近中国出现的那个汤兰兰的事情，所以也是一个非常严肃的对话啊、嗯呃。你真的对我们电影院的事情不感兴趣吗？
1: <笑>我又错过了一个<笑>重点，是不是？好，那你可以说一下你在电影院里面发生了什么？就是你们怎么互动的？主要讲这种互动
0: 。对啊、呃，然后因为其实那天我是还蛮累的，然后我。之前也有严肃认真的去考虑过，在中国的电影院里面，到底能不能做这个事情。然后发现那个监控是蛮蛮清晰的，所以就是没有办法在那种呃公开，就是那种就是一般的商业的电影院里面去。如果我有这样的想法的话，所以我就跟他约在了一个私人电影院里面。然后那天来了，就因为他知道我那天工作很累，所以他可能也没有多想。我其实就是刚开始的时候是，就是抱着他，就看电影这样子。然后因为那个电影也是一个节奏比较缓慢的，所以我可能就就是有点想睡的感觉。然后他忽然就亲过来了。然后我就亲回去了
1: ，所以你们在电影院那是第一次哦。嗯，好。Oh.
0: 然后就这样就顺势的开始了。然后我事后还就是特别后怕，你知道吗？就是啊，幸好戴了套套，这样子。嗯<笑>。Oh. 其就是你，你其实是
1: 有预谋的，那但是他没有预料到是吧？没有预料到会在电影院里面直接就发生
0: 。对他应该是，他应该是有，但是可能没有想过我会这么主动吧。就是我，嗯、而且我还我我觉得我是真的是有预谋，但是我因为我拿不准，而且我那天是真的很累，所以我也觉得啊、哦，我先把该准备的准备好，就是呃那个。等什么时候发生的时候，也不会说很很慌乱，所以我那天准备的，大家记笔记哈。套套是已经有的，而且不止一个，也是,是因为在那种慌乱的情况下，可能会就是不小心反过来或怎么样，那反过来了就不能用了，嗯，所以就起码要两个这样子。然后第二个，我还给他准备了一些惊喜。然后，嗯，我买了一罐，就是那种屈臣氏的那个苏打水，嗯，然后我是含着那个苏打水跟他口的，
1: 嗯
0: ，然后其实是就是有气
1: 泡的话，感觉会不一样，是吧
0: ？是的，因为就好像、哦、学到就<笑>就。就他其实是完全不知道我在做什么，就是我拿着气泡水的时候，他还是觉这以为我是只是因为可能要呃保持体重的需要，所以就是要选了这么一个。但是我是有预谋的，我就是含了一口，然后就含下去，因为那个气泡水是很凉的，然后它又有气泡，嗯，所以。他，我觉得就是按照他后来分享的感受，就是没有办法去描述到底是一个什么样的感受。就当时是脑子一片空白，然后我就说：“我、哦、靠，做到了 ，yes。嗯”对，那我觉得这个是一个小的惊喜吧。然后我还准备了一个我觉得非常重要的东西，嗯、就是那种事前事后用的消毒的湿纸巾。对，对是需要
1: 的,的，是需要的。我也有一点解
0: 然。然后我觉得这个就是这个三件套吧，就是我觉得我是当时是没准备错的。然后，嗯呃，因为我那天还蛮累的，但是所以所以我就其实没有太观察到他到底是有什么特别的需求或怎么样，就是我就顾着自己爽了。对，但是我觉得有一个细节是我觉得很很贴心的，就是在进入之前，他就是忽然间非常温柔的跟我讲说，那这个就是我们的第一次了。嗯，哦，哎，有这
1: 种话能不能？之后再讲啊，就觉得那一刻好像
0: 耽误时间。没有，就是我那时候就是觉得就很很开心啊，就是会觉得是不是只是一个就是单纯的肉体上的关系。嗯，对。然后我也，然后对，然后那天我们其实都觉得特别爽，是因为。他其实是，就虽然是一个私人电影院，但是他工作人员还是时不时会走来走去或干嘛，所以我们也要不断的去控制自己的声音或怎么样。但是那天是真的很棒
1: ，嗯、感觉气氛很好呢。对，你在约的过程中，这些都很浪漫啊。就是你在约的过程中，可能还是会遇到一些问题吧。就是之前你踩的那些坑，也可以分享一下。比如安全的问题，或者是你说的，呃，对方后来他就开始纠缠你之类的。嗯
0: ，我可能会分享三个，就是我觉得就是会蛮、嗯、蛮蛮觉得失望的东西。第一个就是。在沟通的时候，对方可能非常会使用沟通技巧，就是把可能把你的预期调的很高，然后妈的约的时候三秒三秒啊，<笑>然后三秒不是重点，三秒是，嗯三秒之后你给他二十分钟，他没有办法第二次，嗯，你
1: 这个要求挺高的呢，会吗？呃，我接触到的人里面能这样子恢复的这么快的也比较少，所以你觉得这是一个正常期待是吧？是
0: 啊，我就觉得嗯，得等。我们是不是对这个有什么误解？嗯、我觉得这个还是蛮正常的吧。嗯、对。然后我觉得这个这个，但是,我是那你怎么办？那你当
1: 下会怎么对他反应
0: ？没有，我就说哦，那。拜拜。还有什么好讲的？就是嗯，因
1: 为你一般是不过夜的是吧？就是呃，结束了以后就走
0: 。对，我一般呃，首先我一般优先选择在酒店，对，然后极少数的情况下，就是一般如果是那种第一次，我都不会选择马上到酒店。如果是第一次的话，我都会先选择是一个公开公共的场合，比如说餐厅啊。或、哦、咖啡厅啊，嗯、我们可能先聊几聊一下，看看情况，就是感觉对不对，再去做下一步决定，对。然后第二个的话，就是、嗯、比如说我们就是做了之后，他很差，我当时其实就好伤感，也不会说觉得伤心，就是哦，就好，我,我是为
1: 他伤心啦。就是得到很差这种评价，就会很伤心啊
0: 。那他自己怎么样？心里没数吗？然后<笑><笑>我就在，嗯，什么鬼？他自己表现怎么样？他心里没点数吗？<笑>好了，你继续。<笑><笑>然后我就会，我当时的感觉就是，我觉得也，我也不会给他割一个什么脸了，就我也跟他哦，那好吧，那我先走了这样子。嗯、然后我可能就会把他删掉或拉黑这样子。嗯、但是我觉得，呃，我也会很快的把我的情绪调整过来，就是说，嗯、我也不会是觉得是一件什么特别严重的事情。呃，我就当是去了一个新的餐厅，然后吃的很难吃，就这样子吧，就感受大概就这样子。嗯、我觉得我也还蛮快会调整过来，就是这种失败，我觉得是可以预期的嘛，因为就有人说谎，嗯、有人对自己的表现没数，也是很正常
1: <笑>是。是是对
0: 。然后第二种的话，就是也是像刚刚那样子，就他就是他很差，然后。可是他觉得我很好，然后就会一直跟他讲说：“嗯、你再给我一次机会啦，不啦不啦不啦。”然后，呃，我下次一定会怎么好好表现。然后或就是，或者甚至有些人就是说：“你给我介绍其他的什么什么。”然后这种人我都，对嘞我就直接拉黑了。是是我就还是是有我就
1: 很讨厌
0: ，对，反正我就挺挺讨厌的。对，反正还有什么好说的呢？就是。对呀、啊，我就直接拉黑了，再见这样子。我觉得也不用花时间跟他们去解释什么，就是我可能就真的只是会很简单的说一句，就是不好意思，我觉得，嗯，你跟我的预期有点不一样，所以我觉得也我也我觉得我也就是没有必要跟我们保持联系了，拜拜这样子，就也是比较洒脱。那我觉得第三种是，
1: 嗯
0: ，最可能需要。调整和处理的，其实也是我之前的一个例子，就是我们本来是固定的、固定的炮友，就固炮，然后他其实就是啊、呃，结了婚啦，然后也有自己的老婆孩子，但是。他老婆好像一直对这个事情，就根据他说的哈，我不知道，他老婆好像一直一直一直对这个事情不大感兴趣。然后他因为也是正值盛年，所以也觉得需要这样子。那我们我觉得，就前期沟通而言，双方都是特别理性的去思考这个事情，而且在平时的日常沟通当中还是。双就是我觉得他还是蛮节制的，就还比较知道自己的那个把握度在哪里。就有些人就会特别讨厌开一些开一些玩笑，我觉得直接拉黑就没什么好讲的。那我们就可能固定了，呃，大概是两年吧，就是可能一个月会有一次，就是他会过来我的城市出差，那我们就做呗，这样子也是比较、嗯、呃比较稳定的。但是后来有一天，就真的是非常突然，嗯、他告诉我说他离婚了，然后还搬到了我的城市，我就吓到了
1: 。那他是有说是为了你吗
0: ？没有，我觉得也不是为了我。他其实之前跟他老婆的关系，他我们其实有在他不应期的时候有过这些简单的沟通。就是他会表达，就是说他跟他老婆就是有一些可能家庭上的事情或分歧这样，但是为了孩子没有办法，就会有这样子比较碎片化的表达。嗯，但是我觉得这个无论他的动机或者是原因是什么，他这么忽然就是真的是没有打一声招呼就忽然离婚，然后还搬到了我的城市，我觉得他其实是打破了之前。呃，我跟他固定这种关系的平衡，嗯
1: ，
0: 那我觉得就真的是要跟他讲，嗯、就是说，我、哦、不好意思，没有办法了。就嗯，你就是我们之前就是沟通了那么久，你也知道我的要求和呃一些条件是什么。那你现在这个这两个条件都没有了，而且你做的事情好像也呃已经。不像是以前那么理性和成熟，那所以我觉得我们没有办法再继续这种关系。那他也理解，嗯、其实我跟他沟通的时候还是蛮担心的。嗯、那，肯定还有一个情况，就是我觉得在这两年的过程当中，他的体力有下降了。嗯，这个也是我的其中一个原因，就觉得我就需要找一个新的<对>这样子。
1: 嗯，呃，就是我，你是在这个整个六年里面都非常理智，就是呃，约炮就约炮，然后约炮的选择标准就是嗯，一二三四五，然后从来都没有打破吗？
0: 你自己从
1: 来都没有打破过。我
0: ,我不知道那一次就是临时起意在听的时候，然后玩了五个小时，那个算不算是打破？呃，但是后来，我觉得也是机缘巧合吧。就是我们也不可能五个小时都在玩，是不是？就肯定他有一些需要休息的时间。那我们在休息的时候就会聊聊天啊，互相了解。然后我会发现他其实也是结了婚的，然后也是不会经常在我的城市。然后，嗯、呃，但是会周期性的过来。然后对于一些幻想或者是预知还是蛮符合我的标准。我就觉得可能，呃，当我当我就是不断以这样的一个标准去寻找这样的人的时候，可能这么多年我就已经有了那个感觉了啊。嗯，对。那虽然是一次临时起意，嗯、但最后好像就是对象还是蛮符合我期待的，而且他还长得帅
1: 。嗯，我我觉得就是一方面你自己会有这种，就是说这这些条件对你来说是比较好的，一个是可能不太会纠缠啊什么很多的考虑，然后另外一个就原来很多男性他是会借着出差然后去约的。其实他
0: 那一方面也会有这种考虑吧，就是你不会纠缠他。我觉得吧，哈，就就我个人的经验和我身边有跟我同样经历的女性而言，虽然就是说可能大众媒体上面好像都是说就是女性比较容易。呃，因为可能呃身体上的接触而对那个人产生感情 x y z 这样子。嗯、我觉得如果现在有一个女性，她其实经过深深思熟虑去决定去做这么一个事情，她我觉得她纠缠男性的概率会远远低于男性纠缠她。嗯，嗯
1: ，有道理
0: 。这个也是我，因为女性其实我觉得，把就是这个社会上面女性做做约炮这种事情，就是呃社会的成本是很高的，因为其实现现在我觉得社会可能对于女性做做这个事情，呃，会有一些呃批判或者是评论怎么样，就比远远比男性要负面的多。所以如果女性她会做这样的选择的时候，就是说她前期已经。有了非常成熟和长时间的一个考虑，那他自己对自己的心理建设也是很过硬的，那他才可能去这样子做。而且，因为如果我们要去约的话，如果都是陌生人不是朋友的话，假设，但是即使是朋友，就是这种关系基于男性和女性之间的体力的差异，呃，女性在这个方面也会比较小心。所以我觉得，就我自己观察而言，哈，呃，在事后纠缠是男性比较多一点哦
1: 。嗯，你在这六年里面有没有遇到过真正会危及安全的问题
0: ？真的没有。不过我自己也是比较小心的，就是我从来没有暴露过自己住在哪里，也从来不会。把这个人带回家，嗯，然后，嗯、然后也不会在日常对话当中去透露自己的工作和生活细节，嗯嗯，嗯对。那刚刚讲到那个在电影院的那个男孩子有一点点不一样，因为我们最开始是没有打算往那个方向去的嘛，嗯嗯，嗯对，不过。他应该不会对，就这个其实，我觉得每个人经过这么长时间的沟通，都会有一个把握的
1: 。嗯，你约过了这么多，呃，你约过大概多少人
0: ？我数一数哈，那个那些失败的，那那些失败的也要计算吗
1: ？对，都要计算
0: 。
1: 问你数好久哦，有这么多吗？
0: 大概就是也不会很多，就六个吧。如果你把那个,个对，如果你把那个电影院男孩子也算上的话，也就是也只是只有六个
1: 。哦，所以你真的是比较偏向于去找固定的。对。嗯，那比如说你刚才说的那个两在一起两年。在一起约两年的那个人，他每个月过来一次，然后一次呃能够满足你吗？还是说他们会交替的过来
0: ？其实我是说平均一个月一次，就是他有些时候可能两周就会过来一次。然后我其实还蛮擅长自我探索的，所以这个方面也还好。对，嗯。嗯，然后最近吧，我看看哈，就可能最近这一年就有一点点多，说实话，就是呃，最近这半年吧，有两个。嗯所以，嗯、所以就我觉得应该应该是最近开始频率多了起来。那可能可能是因为那个两年的人，我已经把它化掉了嘛，所以我需要，就是可能也要经历一段比较混乱的时期，去看看有没有可能找到一个固定的
1: 。插歪，就是你在这个过程中，真的表现的就是比较理性的那种。嗯，那有没有哪一刻是你自己？在情感上面会觉得可以例外，或者是有情感因素在主导
0: 。有哎、欸，就是我其实最近正在经历，就是可能是、嗯就
1: 是、电影院的那个吗？
0: 对，因为一开始是本着朋友去的嘛，所以可能自己在这逛当中也会觉得有一点感情。呃，这个我觉得也是一个我要去好好想想怎么去去去处理的事情。为什么这么说呢？因为我之前就是，如果我把一个人定位成一个炮友的话，我是完全不会对他产生任何感情的。嗯
1: ，
0: 就真的是分得很开的那种。但是呃，像这个男孩子的话，我最近。我就发现，就我自己也会观察自己嘛，我就发现这有妒忌，你知道吗？嗯
1: ，
0: 就我觉得这个是个信号，就是。所以你
1: 在这六年的约里面，其实你呃，其他时间是有谈恋爱的，是吧
0: ？没有，
1: 就是有长期伴侣，一直都没有长期伴侣
0: 。没有，因为我不大需要，就嗯，工作也很忙，嗯、所以我自己就是这六年以来，其实都是空窗的。对，嗯，也是可能是这个原因啊，导致到我对这个电影院男孩子，嗯、um, ，就是会可能会有一些情感上的依赖吧，因为可能就太长时间了，或怎么样。不过我可能可以跟你分享一件事情，就是我昨天有和朋友有一个对话，就是讲到说，到底我们呃为什么需要伴侣？就是如果我们并不是找得到那种，呃，非常就是可能在身体和情感上都非常契合的人，我们为什么还需要伴侣？那我们如果把这件事情摊开来讲，那无非是有几个情景。第一个情景就是说，呃，我们需要倾诉，就有些可能有些事情是想要跟自己的伴侣去去聊去讲。那我觉得这个倾诉的需求是一个，那第二个的话就是共同生活的一个需求，就说可能有一些生活上的，呃，比如说家务啊这种任务，我们可以一起去分担。那第三种就是，呃，生理上的一个需求。那时间关系，我把情感诉求归纳到倾诉那里了。就我觉得，但是我觉得这三个需求，呃，其实它。不一定需要是一个人，他可以是不同的人，也可以是不同的方法。就比如说，如果我倾诉，我可以跟我的朋友，又或者是说我通过呃写博客的一个方式，然后共同生活的话，我有钱就可以了。<对>然后至于至于生理上的需求，我觉得。约炮是一个选择。那科技日日新月异，那谁知道以后会不会这方面的一个需求完全可以被，呃，就是比如说那个 V R 就机器人去做替代？那我觉得也是可能的。所以我觉得单身的一个生活，呃，如果它不是一个大势所趋的话，它至少呃也会是一个越来越普遍的选择。
1: 对，没错，嗯，我是昨天晚上去看了一场电影，叫做《对他说》，然后对谁说呢？他就是讲，呃，几个男人跟他们的那个硅胶娃娃的故事。就是现在，那硅胶娃娃从以前单纯的那种性的用途到，到呃，现在越来越智能了，他会承担起很多的那种陪伴的，呃，作用。很多人甚至把他们带回家，就只是把他们当成一个二次元的那种偶像，寄寄养在家里面，然后会跟他沟通啊，呃，然后也慢慢希望他越来越智能了以后，能够给自己一些回应。嗯、就是种很神奇。嗯、我我就觉得说，现在现在的人可能我们会觉得越来越孤独，但是。同时，他解决这些孤独的手段也会越来越丰富，我觉得这是好事吧。嗯，那谢谢今天叉 Y 来我们的节目做客。呃，希望今天我们聊到的一些东西，能够给女生，就是想要开始约炮的女生一些小的启发吧。嗯，然后也欢迎大家像叉 Y 一样来到我们表酱这里做客，关注。表酱 FM 公众号，然后在下方找到那个寻找嘉宾的按钮，呃，进去填写一下你简单的故事，然后我们会通过这个故事来联系到你。嗯，好，那插播我们跟大家说一声拜拜
0: ，拜拜，
1: 拜拜，嘿嘿。